0: Guten Morgen. Ich möchte zu Beginn beten. Jesus, du bist der, der Menschen auf eine besondere Art und Weise zusammenbringt. Du bist der, der es möglich macht, dass Menschen Teil deiner Familie werden können. Und als ein ganz kleiner analoger und teildigitaler Ausschnitt deiner großen Familie sind wir beieinander. Und ich bitte dich darum, dass du diese Zeit gebrauchst, dass du durch dieses Miteinander hören, singen, einander sehen, trotz allem Abstand beieinander sein und durch dein Wort, dass du heute Gutes tust und wirkst. So bitte ich dich um jetzt auch für die Predigt, dass du der Wirkende, der Redende bist, dass du sowohl das Vollmächtige Reden und Vollmächtige hören Schenks. Amen. Wir haben gerade miteinander singen lassen oder eben mehr, na weniger mit dem Mund, aber mit dem Herzen gesungen. Warum macht ihr Christen das eigentlich? Hat ich das schon mal jemand gefragt? Warum singen Christen? Warum brauchen die das? Das ist irgendwie eigentlich was sehr, sehr Merkwürdiges, weil gesamtgesellschaftlich ist dieses Phänomen, dass Leute miteinander singen, eher was Besonderes. Das passiert im Fußballstadion, wenn man das darf. Es passiert auf dem Konzert deiner Lieblingsband, wenn die wieder auftreten darf. Es passiert im Chor, wo man sich ganz bewusst dazu trifft. Aber dass Christen so ein bisschen, wenn man es so sagen will, so Gruppe-Karaoke-mäßig sich treffen, von der Leinwand singen, es fällt eigentlich nur noch dieser Punkt, der hüpft. Und damit man genau weiß, wo man gerade ist, ich will es nicht schlecht machen, im Gegenteil. Aber es ist schon was Besonderes, wenn dich jemand fragen würde, warum singt ihr Christen? Warum singt ihr im Gottesdienst oder lasst momentan singen oder warum ansonsten im Hauskreis oder mit Jugendkreis, Kinderstunde, wo auch immer, warum singt ihr? Was würdest du antworten? Das war keine rhetorische Frage. <lacht> ja, muss man manchmal vielleicht auch mal wissen. Ja? Traut sich jemand zu sagen, wie, wie er so oder sie so kurz darauf reagieren würde? Es muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber so aus dem Bauch raus. Was wäre deine Reaktion? Gott zu Ehre. Gott zur Ehre. Ja. Weil man so gemeinsam Gott ehren kann. Okay, nicht nur allein, sondern miteinander Gott ehren. Ja. Zur Erinnerung an das, was Gott tut. Aha. Erinnerung an das, was Gott tut. Und ge- Ausdruck, der Gott. Ausdruck der eigenen Gefühle gegenüber Gott. Ja, da kommt was zusammen. Super, ihr seid auf dieser Spur. Das Spannende ist ja, also auch beim, für mich selber überlegen, war das nachher so ein Ding zu sagen, es hat was damit zu tun, dass dieses Singen, Gebete mit Melodie sind ein Stück weit auch. Es ist ein Stück Reden mit Gott, aber mit einer Melodie. Und das hat das schöne Eingängige, dass es oftmals noch mal viel, deutlicher irgendwie ist und eine besondere Art von Platz in mir sich dann einnimmt, wenn gute Worte, betende Worte sich mit einer Melodie verbinden und um ehrlich zu sein, es ist was ganz anderes, von euch vorgesungen zu bekommen, als zu Hause zu sein und wenn ich jetzt dort alleine wäre und eine CD höre oder über YouTube oder über Spotify oder sonst irgendwas, das ist nicht schlecht. Aber irgendwie mit den anderen zusammen Gott anzubeten, ist nochmal was, was ganz, ganz anderes. Diese gemeinsamen Lieder, gemeinsam mit dem Herz mitzusingen. Und eben das ist das Spannende. Was passiert beim Singen? Dass Gott ein Stück Gedanken sortiert, dass es gut tut, dass Menschen sagen, hey, ich brauche das, dass man miteinander singt oder es zumindest hört, weil es in meinem Herz da was passiert, weil Gott dadurch was macht. Da steckt ein Wert dahinter. Lieder, die dich vielleicht schon ein ganzes Leben begleiten, die du singst, seit du Kind bist. Lieder die an ganz wichtigen Stellen in deinem Leben da waren und eine Bedeutung haben. Das ist in meiner Biografie auch ein, zwei, die immer wieder kommen. Und zu diesen bekannten Liedern, aber auch dann zu merken, hey, eine neue junge Generation findet neue Worte mit dem gleichen Anliegen. Christen singen miteinander und sie haben einen guten Grund dazu, Gott zu begegnen, sich auf ihn auszurichten, aufzutanken. Und heute möchte ich euch weiter mit hineinnehmen in diese Reihe, die wir so teilweise im Bezirk momentan fahren, nämlich eben mein Herz und die Gemeinde. Ich habe es einfach hier so, ich fand es sehr sympathisch zu sagen, I love my church. Ich mag, ich liebe meine Gemeinde. Ja, Gemeinde und mein Herz, das hat was miteinander zu tun. Manchmal denkt man sich vielleicht Gemeinde, hm, was machen Sie gerade? Ist es mein Lade, ist nicht mein Lade, mal ist das Herz vielleicht uh, voller Begeisterung für die eigene Gemeinde da. Und ein Punkt ist eben das Miteinander zu singen. Mein Herz und die Gemeinde gerade dort, wo wir miteinander Gott anbeten. Warum lassen wir singen? Warum singen wir miteinander wieder, sobald wir es dürfen? Ich möchte euch heute einen ganz kurzen Abschnitt mit hineinnehmen aus dem Alten Testament. Und Überraschung, es ist kein Psalm. Das sind ja oftmals diese Texte, wo jemand mit Gott redet, die meistens mit einer Melodie oder immer wieder mit einer Melodie verbunden waren. Ich möchte euch ein Stück weiter nach vorne mitnehmen ins Buch 5. Mose. 5. Mose, Kapitel 6, das Mal nur heute mal nur zwei Verse. Und da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Diese zwei Verse sind der Anfang des sogenannten Schema. Das ist ein Gebet, das hebräische Menschen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gesprochen haben, weil es so ganz wichtig für sie war. Das ist so ein Identitätsding. Das ist ich würde sagen, es ist sogar noch wichtiger als für Christen das Vaterunser. Das haben sie gebetet. Morgens und abends, jeden Tag im Tempel wurde das Schema gebetet. Schema hört sich komisch an. Schema heißt, hör. Also es ist dieses erste Wort in diesem Gebet. Ja? Das erste Wort wurde zum Namen für dieses Gebet. Sie haben das Tag für Tag gebetet. Und auch für Jesus war das was hochgradig Relevantes. Er ist in seiner Zeit als Mensch mit diesem Gebet, wenn man so will, aufgewachsen. Und an einer Stelle, an dem hier so hebräische Theologen ihn aufs Glatteis führen wollen und fragen, was ist überhaupt das Allerwichtigste im Alten Testament? Und es ziemlich tricky war zu antworten, da ist ein Teil seiner Antwort dieses Stück aus dem Schema. Das wichtigste Gebot, die wichtigste Ordnung, die Gott uns im Alten Testament gegeben hat, sagt Jesus, ist genau das Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit ganzem Willen. Und da sagt weiter in Matthäus 12, äh, Quatsch, 22, aber das zweite Gebot ist genauso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selber. Und diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz, also die ersten fünf Bücher Mose und die Propheten von dir verlangen. Jesus kann sagen, das alte Testament setzt sich genau darin eigentlich im Großen und Ganzen zusammen. Gott von Herzen zu lieben, ihn anzubeten und andere Menschen so liebevoll zu begegnen, wie wir uns selber begegnen würden. Das ist ein Anspruch. Und wenn es jetzt heute so ein Stück weit ums Singen-Singen-Lassen geht, bist du beim Schema richtig gut aufgehoben. Und ich mag das noch Stück für Stück mit euch angucken. Und ganz ehrlich, ich bin an ein paar Ecken hängen geblieben, wo ich dachte, Hui, das habe ich so nicht kommen sehen. Und so möchte ich dich, wenn du magst, einladen, dem nachzugehen. Und mit mir so, so ein bisschen so Salami-Taktik, so scheiblesweise, wie man so halbschwäbisch sagt, dem mal nachzugehen, Hey, was, was bedeutet es, Gott anzubeten? Was bedeutet es, ihn zu lieben? Ich möchte es eigentlich in zwei großen Teilen machen. Das erste Stück, der Anfang. Höre Israel, der Herr, da wo immer in der Bibel Herr groß gedruckt steht, steht eigentlich jawe jawe ist unser Gott, jawe allein. Und du sollst ihn, den Herrn, deinen Gott lieben. Es beginnt, mit dem Warum überhaupt, klassische Kinderfrage. Warum? Warum überhaupt? Und es beginnt mit dem, dass wir im Schema gesagt bekommen, dass die Israeliten im Schema gesagt bekommen, weil Gott Gott ist, weil Gott heilig ist, weil er wie kein anderer ist. Das ist die Feststellung. Und das wird das Volk Israel auch brauchen. Die sind kurz davor, dass sie in ihr zukünftiges Zuhause kommen. Das Land Kanaan, auch bekannt als Israel dann später. Und dort wird ihnen alles Mögliche begegnen. Alle möglichen Formen von Statuen, von gedachten Göttern, die dahinter stehen. Und sie bekommen, bevor sie dorthin kommen, diese deutlichen Worte, diese gesagt bekommen, Gott, Yahweh ist euer Gott allein. Ihn betet an, weil er es verdient, weil er derjenige ist, um den es geht. Weil Gott Gott ist. Und das scheint im ersten Moment hier nicht zu stehen, weil er voller Liebe für seine Menschen ist. Hier begegnet Vers 5 dir also eine Aufforderung. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Und dann kommen die Details. Aber eigentlich bekommen sie nicht nur gesagt, streng dich mal an, hab ihn gern, hab Gott lieb. Sondern eigentlich diese Zuwendung zu Gott ist nur eine Reaktion auf ihn. Wie gesagt, sie bekommen das gesagt an einem Zeitpunkt, der ganz spannend ist. Und sie haben eine Vorgeschichte. Die waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Die haben erlebt, wie Gott sie befreit aus Ägypten. Wie er sie beschützt auf diesem Weg raus. Wie er sie versorgt mit mehr als genug Lebensmittel. Der nicht weggeht in dieser Zeit, als sie auf ihn pfeifen und auf alle möglichen verrückten Ideen kommen, was sie ohne Gott machen könnten. Die haben diesen Weg von 40 Jahren und wenn man noch weiter denkt, sie haben diese ganzen Generationen vor ihnen, die Gott kennengelernt haben. Und wenn es nun heißt, hey, liebe Gott, dann ist es eine Reaktion auf das, wie sie und wie die Generation vor ihnen Gott erlebt haben. Es ist eigentlich nur nur eine Antwort auf das, was er getan hat und wie Gott ist. Es ist nicht zuerst dieses, du musst was tun, damit Gott dich liebt. Sondern es ist diese Reaktion. Es ist diese Reaktion auf das, wie sie eigentlich Gott schon von Langem erlebt haben. Und diese Art zu reagieren, wird hier auf drei Arten beschrieben. Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Ganz ehrlich, jeder Mitteleuropäer hat ungefähr eine Vorstellung, was mit Herz, mit Seele, mit Kraft gemeint sein könnte. Aber das Verrückte ist ja schon in unserer Sprache, dass das ein und dasselbe Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Bei uns waren die Tage, waren ähm, iranisches Ehepaar da, die gerade Deutsch lernen und die das sehr, sehr deutlich zu spüren bekommen, dass das eine und dasselbe Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Dass du dich auf die Bank setzen kannst, aber auch in die Bank gehen kannst. Du bekommst an beiden Orten keine Zinsen, aber du hast <lacht> ist gerade ein bisschen so, ne? Du, du hast mit dem gleichen Wort zu tun, ja? Meine Frau hat gesagt, das ist nicht passend, aber hier so unser Junior, der kann im Stuhl sitzen, vielleicht dann bald, aber wenn er die Windel voll hat, sitzt er auch in selbigem, ja, im Stuhl. Und, und das, ja, sie hat gesagt, erzähl das nicht im Gottesdienst, vor allem nicht, wenn du woanders bist, aber damit müsst ihr heute leben. Aber da, da spürt er was von dem, wie wir Sprache verstehen, wie doppeldeutig das eine Wort sein kann. Und jetzt, sind wir heute 2020 da und da ist dieser Text von mehreren Jahrtausenden vorher. Und jetzt, wie die, die Leute damals Herz, Seele und Kraft verstanden haben, geht in eine ganz andere Richtung als das, wie ich so heute irgendwie eine Definition zusammenbröseln würde. Ich mag es mit euch angucken. Dass sie gesagt bekommen, hey, auf Gottes Liebe zu reagieren, das heißt Gott mit ganzem Herzen zu reagieren. Das Herz in meinem deutschen Verständnis ist einerseits dieses Ding, das dafür sorgt, dass Blut in Bewegung bleibt. Das hat was mit Leben zu tun. Es ist, je nachdem, wie kitschig du veranlagt bist, hier auch was das mit wahnsinnig großen Emotionen zu tun hat. Aber für den Mensch, der das damals gelesen, gesprochen, gedacht hat, war das Herz noch mal viel mehr. Die Hebräer hatten kein Wort für Gehirn. Die waren deswegen nicht kopflos. Oder blöd. Aber die haben damals nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herz gedacht. Mit dem Herz hast du Pläne gemacht. Mit dem Herz hast du versucht, Dinge zu ergründen, zu verstehen. Du hast mit dem Herzen gedacht. Und jetzt bekommen sie das gesagt, Gott mit dem ganzen Herzen zu lieben, das hat was zu tun mit meinem logischen Denken. Es hat was zu tun mit Plänen, mit Entscheidungen, mit Wünschen, die da sind. Und eben auch mit meinen Emotionen. Gott mit meinem ganzen Herzen zu lieben, das ist wahnsinnig viel mehr als nur meine Emotionen. Die gehören dazu, auch als Mann. Aber es ist mit dem, was Herz bedeutet, noch mehr. Gott mit meinem Kopf zu lieben. Gott mit den Entscheidungen, mit den Plänen zu lieben. Das heißt, ihn in diesem Sinn mit dem Herzen zu lieben. Das Zweite, was, er, was, was sie gesagt bekommen, ist Gott mit der ganzen Seele zu lieben. Und auch heute hier so dieses klassisch-deutsch-griechische Denken, wenn ich, wenn ich mein Telefon rausziehen würde und irgendwie ein, ein Emoji, so ein kleines Bildsymbol suchen würde für Seele, das hätte vielleicht so was halb wabernd Gespenstisches, weil es nichts ist, was man so klassisch mit Händen irgendwie greifen kann. Aber damals haben die das so verstanden, dass ein Mensch nicht irgendwo eine Seele hat, so irgendwas nicht Materielles, das irgendwie doch da ist, sondern die waren davon überzeugt, der Mensch hat nicht eine Seele, er ist eine Seele. Und dieses Wort für Seele, das hat ganz viel mit deinem Hals zu tun, mit deiner Kehle. Wenn du ins Schlucken kommst, dann bist du genau dort, wo dieser Begriff Seele verankert ist. Es geht darum, dass der Mensch eine Seele ist. Dass er ein bedürftiges Wesen ist, in das Dinge hineinkommen. Heute Morgen hast du gefrühstückt, trotz Maske versuchst du zu atmen. Das sind Menschen mit einem Bedürfnis. Und wenn jemand auf diese wenig schöne Idee kommen würde, mir den Hals zuzudrücken, dann würde das Leben aufhören. Weil dieses Bedürfnis nicht mehr gestillt werden kann. Nichts mehr mit Luft. Langfristig betrachtet auch nichts mehr mit Essen, ja? aber das ist in dem Moment ja komplett unrelevant. Gott mit, meinem, mit meiner ganzen Seele zu lieben, das war für die Menschen damals, dass sie gewusst haben, dass ich ein Mensch, ein Wesen bin, das lebt, das atmet, das Bedürfnisse hat. Das hat was Körperliches. Gott mit meinem Körper, mit meinen Bedürfnissen zu lieben. Das ist das Zweite. Ja? Herz. Verstand, Entscheidung, Gefühle, Seele, das Körperliche. Und das Dritte, das ist ziemlich komisch, weil Gott mit meiner ganzen Kraft zu lieben, das geht ganz schnell der Gedanke Richtung Newton. Ja? Physische Kraft, PS, die irgendwie auf die Straße kommen, irgendeine Energie, irgendwas, das dafür sorgt, dass man beim Armdrücken gewinnt oder keine Ahnung. Dass, dass man hier das bekommt, was man will im Kinderzimmer zum Beispiel. Das, was hinter Kraft hier steckt, ist ein Wort, das ganz merkwürdig ist. Das Wort heißt eigentlich nur sehr oder viel. Wenn du jetzt überlegst, was das zum Fuchs bedeuten soll, Gott mit, meinen, mit meiner Serigkeit oder Vieligkeit zu lieben. Je nachdem ringt ihr das vielleicht noch lache ab, je nach Humor. Mir ging es beim Leser aus, und also mit meiner Serigkeit, mit meiner Vieligkeit. Was dahinter steht, ist Gott zu lieben mit diesen Möglichkeiten, mit meinen Gelegenheiten, mit Ressourcen, mit den Fähigkeiten, die wiederum sehr viel möglich machen. Da steckt was dahinter von auch von körperlicher Stärke, von Wohlstand, von Vitamin B, also gute Kontakte, die man hat zu Menschen, Verstand, das, was mir an Möglichkeiten gegeben ist. Und ganz ehrlich, Elijah, wenn du guckst, ihr als Gemeinde, wie unterschiedlich ihr seid und wenn ihr jetzt das Thema Bauen und so weiter habt, wow. wie viele unterschiedliche Fähigkeiten und so weiter kommen da zusammen, um etwas in Bewegung zu setzen. Wie viel Vitamin B ihr dann doch zusammenbringt, damit etwas entsteht. Das ist das, was hinter diesem Gott mit ganzer Kraft, mit aller Vieligkeit und Serigkeit zu lieben. Das ist ziemlich, ziemlich breit. Aber jetzt, falls, falls dir dieses ganze Pseudo-Hebräisch-Unterrichtsding heute zu viel war, du hast überstanden, ja? Aber so nach diesem Ritt hier noch mal so diese kurze Zusammenfassung, weil das fand ich, ich ein großer Aha-Moment beim Vorbereiten. Dass bei diesem Stichwort Gott anbeten, es einfach darum geht, dass Gott es verdient. Du bist Gott, du Jahwe allein. Dass unsere Liebe und Anbetung eigentlich, in Anführungszeichen, nur eine Reaktion auf ihn ist. Dass Gott zu lieben, Mit ganzem Herzen, was mit meinen Plänen, Gedanken, mit den Entscheidungen zu tun hat. Nicht nur die Emotionen, die auch, aber nicht nur. Gott zu lieben mit meiner ganzen Seele, dass es diese körperliche Seite hat. Gott anzubeten, selbst mit oder gerade durch die Bedürfnisse, die da sind. Dass es mit meiner Kraft zu tun hat, mit deiner Kraft zu tun hat. Den Möglichkeiten, den Gelegenheiten, den Fähigkeiten, den Ressourcen, die Gott uns gibt. Und das ist plötzlich ein viel, viel größeres Bild. Und das ist deutlich mehr als das, was manchmal klassischerweise beim Singen vor Augen ist. Und doch brauchen wir es, auch beim Singen. Ja. Plötzlich, merkt man, wo Gott anzubeten ist, was das weit über diese Stunde Gottesdienst rausgeht. Weil meine Ressourcen oder, keine Ahnung, manches... Gedanklich-körperlich Entscheidende, das passiert nicht zwingend im Gottesdienst, das kommt nicht zwingend dort zum Tragen. Aber doch dieses große Ding findet auch seinen Ausdruck im Miteinander-Singen. So als als drei Überlegungen, die aus aus diesem Schema entstanden sind, ich möchte drei Gedanken mit dir dazu teilen, die sind zum Glück nicht so wahnsinnig weltbewegend lang, hoffe ich. Aber ihr seid das ja auch gewohnt von eurem eigenen Pastor, von dem her. Ja. Das ist Alles ist auf Gott ausgerichtet. Ja. Alles ist auf Gott ausgerichtet. Es geht um ihn, voll Gas. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Er ist dein Gott allein. Das ist so das Erste. Und Ja, es geht eigentlich wirklich bloß um Gott. Das ist das, was im Zentrum steht. Auch beim, auch beim Miteinander singen. Ein kanadischer Blogger, den ich sehr mag, das ist der Tim Chellis, der hat einen komischen Namen. Genau, hier, wenn wir gemeinsam anbeten, das ist dieses Erste, ist alles auf Gott ausgerichtet. Da schreibt er folgendes, der zentrale Punkt und der Zweck der Anbetung Gottes ist seine Herrlichkeit, also dass wir ihm Ehre geben. Es ist nicht die Befriedigung unserer gefühlten Bedürfnisse. Wir beten Gott an, und, um Gott zu verherrlichen. Und Gott ist, wird in unserer Anbetung verherrlicht. Genau, Tim Chellis, so heißt der Kerl, so sieht er aus, wenn man ihn halbwegs sieht. Und das ist schon spannend, weil das eigentlich ganz, ganz gegen dieses Ding geht. Beim Lobpreis merke ich, beim Anbetung merke ich, da geht viel um Gefühl und ich merke, dass es mir gut tut. Und doch sagt uns, die Bibel sagt uns zur Not eben auch, hier so ein Kanadier nochmal zusätzlich, ähm, im Zentrum steht es, dass es um Gott geht. Dass wir ihn anbeten, weil er das verdient. Dass er im Mittelpunkt ist. Und wenn du einen Ausdruck davon entdecken willst, wie das, wie das in seinem Kern ist, kannst du im, im Neuen Testament mal Offenbarung 4 lesen. Da geht es darum: Gottes Thron steht in der Mitte. Und wie so eine Dartscheibe mit verschiedenen Ringen ordnet sich alles um ihn. Engel, himmlische Wesen, Keinung, hier so das ganze himmlische Personal, ja, das ordnet sich in Ringe um ihn, weil alles auf ihn ausgerichtet ist, weil er es verdient. Es dreht sich im Lobpreis, in der Anbetung alles um ihn, nicht zwingend um meine hochgradig relevante Emotionen, die irgendwie auch ihren Platz haben. Das Spannende ist, wenn sich alles um Gott dreht, da, da entfaltet aber auch die Musik ihren Wert. Manchmal gibt es diese Tage, da kommst du vielleicht in Gottesdienst, in diese Zeit, wo man miteinander singt und gefühlt kreist alles um eine Geschichte. Und in der Anbetung bekommen wir von Neuem durch Lieder der anderen, durch die Vorsänger irgendwann auch durch die anderen in der Gemeinde wieder vorgesungen, dass Gott derjenige ist, der in der Mitte ist und um den sich auch diese eine Geschichte zu kreisen hat. Ich habe das im Studium wahnsinnig hart gemerkt, hier so Tag in der Bibliothek, ein wirklich bescheidener Tag, Abendessen, zammer danach hier Andacht, drei Lieder und ich habe eigentlich so keine Lust gehabt. Und dann von Gott das so durch diese Lieder gesagt zu bekommen, also du Martin, der in der Mitte, das ist nicht dein, dein Ausarbeitungsproblem, sondern der in der Mitte bin zum Glück immer noch ich. Und irgendwie hat diese eine Geschichte, die gerade so gestresst hat, drumherum ihren Platz gefunden, aber nicht in der Mitte. Und es hat was verändert, dass eine neue Ausrichtung da war. Ja, zu wissen, Gott ist in der Mitte. Und weil dieses Ausrichten so da ist und so wichtig ist, auch im Miteinander singen, kann Paulus den Ephesern schreiben, tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder vor, singt für den Herrn und preist ihn aus ganzem Herzen. Es tut euch auch gegenseitig gut, weil ihr einander helft, diese eine Sache wieder richtig hinzubekommen, dass Gott in der Mitte ist. Das Zweite und das ist eigentlich nur der Kehrschluss aus dem Ersten. Wenn Gott, wenn es um Gott geht, Überraschung, dann geht's nicht um mich. Puh, dann geht's nicht um mich. Also es ist schön und wertvoll, wenn das Gemeinsame singen dir gut tut. Wenn es dir hilft, zur Ruhe zu kommen, wenn es dir Hoffnung schenkt, wenn es euch gut tut, miteinander vor Gott zu kommen und du in diesem Miteinander-Singen auftankst. Das ist der Hammer und das ist gut. Und doch ist es nicht in erster Linie das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass wir beim Singen irgendwie so in so eine Konsumhaltung kommen. Nochmal dieser Kanadier, ich habe mal hier zweimal drin, dass er sagt, er wird geehrt, also Gott wird geehrt. Er wird in den Augen derer, die sich uns anschließen, verherrlicht. Und auf diese Weise steht Anbetung im kompletten Gegensatz zum Konsumismus. Ja, also die klassische Frage, was habe ich davon? Es steht im Gegensatz zu dieser, was habe ich davon? Frage und verlangt, dass ich ihn um seinetwillen, einfach weil Gott Gott ist, um seinetwillen und zu seiner Ehre anbete. Es geht nicht um mich, obwohl ich eigentlich, Martin, mit sehr berechtigte Themen, Gedanken und Vorliebe in den Gottesdienst komme. Und ganz ehrlich, manche Lieder mir deutlich näher liegen als andere. Und je nach Generation und Prägung wirst du an manche Stelle denken, war das heute nötig? Ich finde es immer wieder spannend, war das heute nötig? Da brubbelt die eine über das, dass die Lieder in so einer komischen Sprache sind, dass es mit Melodien sind, dass man 20 Strophen braucht. Und die andere brubbelt und sagt, warum muss das in Englisch sein? Warum kann man das nicht in Deutsch singen? Warum braucht man fünf Wiederholungen? Wo bleibt der Tiefgang von Paul Gerhard? Uiuiui. Ui, ui. Das Schöne ist, ich darf nach dem Gottesdienst wieder gehe, hoffentlich, ja. Aber so, aber so von beidem, wisst ihr, ganz ehrlich, ich bin jetzt 34, ich frage mich manchmal, wo ich wäre, ohne welch ein Freund ist unser Jesus. Und ich frage mich manchmal, wo ich wäre ohne dieses Lied hier, das auf den Text von Bonhoeffer läuft, hier dieses von guten Mächten wunderbar geborgen. Und da steckt ein Wert drin und es gibt Gründe, gute Gründe, nicht nur die wirtschaftlichen, warum im Feiert Jesus auch diese Klassiker wieder drin sind. Weil wir sie brauchen, weil da Menschen Gott begegnet sind und es heute genauso wichtig ist. Und vielleicht ist nicht dein erster Zugang. Und doch, doch haben sie genau das gleiche Anliegen wie du mit den Liedern deiner Generation. Und auch wenn die Jungen so merkwürdig anders sind, und gefühlt das brauchen, dass man die Hände hochnimmt, damit sich das Duschen an diesem Tag gelohnt hat. Oder wenn, wenn du es komisch findest, für manche ist es komisch, ich, ich finde, es hat, hat einen tiefen Sinn, da steckt was drin. Die Leute im Alten Testament haben deutlich öfters ihre Hände zum Gebet erhoben als wir. Ja? Könnte man sich auch von ihnen abgucken durchaus. Man hält sich dann vielleicht beim Gebet auch ein bisschen kürzer. Aber... Ähm, dass in diese ganz andere Gebete genauso, oder Gebete ja gesungene Gebete in diesen anderen Liedern, genauso diese gleiche Wertschätzung drinsteckt. Dieser gleiche Wunsch, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Vielleicht wird es dann manchmal an einem Sonntag nicht um dich gehen. Und die Herausforderung ist, wie bekomme ich es hin, Gott anzubeten mit Liedern, die so ganz anders sind als mein Gusto. Sie haben das gleiche Anliegen. Das dritte und letzte ist, wenn wir Gott miteinander anbeten, dann geht es doch um mich als ganzer Mensch. Gerade hieß es, es geht nicht um mich und jetzt geht es doch um mich als ganzer Mensch. Wie passt es zusammen? Du hast das vorhin beim Schema gesehen. Gott zu lieben mit meinem ganzen Herz, mit der ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft. Ich als ganzer Mensch bin gefordert, Gott zu begegnen. Es ist weitaus mehr als dieses Worte machen und dieses vielleicht Gute, vertraute Gefühle in meinem Bauch. Ich bin im Vorbereiten wahnsinnig erschrocken. Ich bin saumäßig erschrocken, um das richtig deutsch und schwäbisch zu sagen. Nämlich über Stellen, an denen Gott sagt: Ich habe keinen Bock auf eure Musik. Ich habe keinen Bock auf euren Gottesdienst. Das ist nicht sonderlich schmeichelhaft, das dürfte jetzt nicht hart persönlich nehmen, aber so steht es einfach mal drin. Da ist zum Beispiel in Amos 5, Vers 22 und 23 wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speiseopfer darbringt. Das war damals eine Form von Anbetung, eben auch durch Opfer. So habe ich doch kein Wohlgefallen daran und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tu nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Das Gut, Schwäbisch ging mir fort mit dem Krach. Uh wo Leute handwerklich das Beste geben, was sie können. Geh mir fort mit deinem Krach. Im Jesaja Kapitel 1, hier schon im Anfang von diesem Buch, heißt es in die Verse 15 bis 17, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, da geht es um Gebet, Hände und so, man hat das vorhin ja schon kurz, wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht hin. Ich habe auf gut Deutsch keinen Bock auf euer Gebet. Warum? Ja, da sind wir. Denn eure Hände sind voll mit Blut. Ja, hebt Hände, Ja, ich habe keinen Bock auf dieses Gebet, denn an euren Händen klebt Blut. Wascht und reinigt euch und tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, das Böse zu tun, lernt Gutes zu tun und trachtet nach dem Recht und bestraft die Gewalttätigen, schafft für die Weisen, die Elternlosen, Recht und führt den Rechtsstreit für die Verwitweten. Da machen Leute handwerklich nach außen, im Gottesdienst, dem Tempel, alles richtig und gut. Die Musiker machen einen guten Job, die, die mitsingen, singen sauber mit. Sie haben vielleicht eben auch diese Gebetshaltung, die bei ihnen jeweils cool ist oder nicht. Aber Gott sagt, ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf eure Lieder. Um ehrlich zu sein, widern sie mir so hart an. Haltet lieber den Mund und kommt an den Punkt, dass ihr von neuem nicht nur mit, eurem, mit eurer Stimme, mit eurer Körperhaltung, mit eurer Anwesenheit mich liebt, sondern eben auch mit eurem Herzen. Mit dem, wie ihr denkt, was ihr für Entscheidungen trefft mit eurer Seele, mit dem, was ihr an Bedürfnissen habt und wie ihr mit ihnen umgeht, mit eurer Vieligkeit, mit dieser Menge an Möglichkeiten, Ressourcen, Begabungen und so weiter. Kommt mit diesem Herz wieder zurück zu mir. Kommt mit eurem Herz, mit eurer Seele, kommt mit eurer Kraft wieder zurück zu mir. Damit das Äußere, das Gut und an sich wertvoll ist, durch das Innere seinen Wert überhaupt erst richtig bekommen kann wieder. Zum Abschluss möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Für manche würden sagen, das ist schon wieder ewigkeiten her. Das ist eine Geschichte aus den 90ern. Puh, 25 Jahre her. Ja. Aber der Punkt trifft es immer noch. Das ist diese junge Gemeinde, in der Musik eine riesengroße Rolle spielt. Im Gottesdienst wird viel gesungen. Es hat einen großen, großen Platz für sie. Und irgendwann kommen sie an den Punkt, dass sie merken, irgendwas läuft schief. Irgendwas ist anders als sonst. Irgendwie fühlt es komisch an. Was ist hier los? Und der Pastor und die anderen versuchen herauszufinden, an was es liegt. Tontechniker macht seinen Job gut. Musiker spielt sauber. Handwerklich passt es alles. Und irgendwann, irgendwann so erzählt der Pastor, fällt es, fällt es ihnen wie, wie Schuppe von den Augen und ich mag kurz ein paar Stücke von dem erzählen, was er erzählt hat. Er hat gemerkt, an was es klemmt. Er sagt, innerlich haben wir das, dem lobpreisteam den Musikern, Noten gegeben. Ah oh nee, nicht schon wieder das Lied und ich kann den Bass gar nicht hören und so weiter und so fort. Also, wir kommen zu dieser Feststellung, wir haben die Band zu einem Show-Act gemacht und wir uns selber zum Publikum. Wir haben vergessen, dass Gott allein das Publikum ist und jeder von uns etwas beitragen kann. In der Bibel war ein Opfer notwendig, um Gott anzubeten. Und unsere Körper, unser Körper ist der Tempel und wir sind aufgerufen, ein Lobpreisopfer zu bringen. Es fiel uns wie Schuppen von den Augen. Lobpreis ist kein Zuschauersport. Es ist kein Produkt, das sich nach dem Geschmack der Konsumenten formt. Es geht nicht darum, was wir davon haben, es geht um Gott allein. Und über Wochen hinweg machen sie keine Musik im Gottesdienst. Das ist ziemlich traurig, es wird nicht mal hier vorgesungen. Sondern es gibt die Begrüßung, es gibt ein paar Infos, es gibt die Predigt, es gibt die Säge zum Schluss, aber sie singen nicht. Und wenn du vorher so hart auf was trainiert bist und das so wichtig findest, dann merkst du dieses riesige Loch umso mehr. Nach Wochen, vielleicht Monaten, ich habe die genaue Dauer nicht rausgesucht, jedenfalls nach einiges an Zeit, in einem Gottesdienst kommt nur ein Musiker nach vorne mit seiner Gitarre. Und er beginnt ein Lied zu singen, das er in dieser Zeit geschrieben hat. Und das ist auch nachher gleich das Lied, mit dem, wenn du möchtest, du mit einstimmen. Kannst gedanklich vom Herzen her, nicht mit der physischen Stimme. Also auf dieser Bühne allein dasteht und sagt und singt. Und die Musik verhallt und alles ist ganz still und ich bin einfach da. Und was könnte ich tun? Es wertvoll soll es sein, dass es dein Herz freut. Und ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir, durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz. Und ich kehr zurück zum Herz der Anbetung, denn es geht nur um dich, es geht nur um dich, Jesus. Und es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, denn es geht nur um dich, es geht nur um dich, Jesus. Ich bete mit uns. Wir dürfen sitzen bleiben. Jesus, du schenkst uns mit dem mit Singen, mit diesen Gebeten, mit Melodie, eine Art dir zu begegnen, die was wahnsinnig Besonderes ist. Du schenkst uns die Möglichkeit, uns mit Melodie an dir zu freuen, dir zu sagen, wer du bist. Vater, du bist es, der unsere Anbetung verdient. Und das, was wir tun und sagen, ist eine Reaktion auf das, wer du bist und wie du zu uns bist. Und du siehst diese Momente, wo Anbetung irgendwie auch in eine Schieflage gekommen ist oder kommen kann, wo es um meinen eigenen Geschmack, mein Gusto geht und nicht mehr so, dass du der bist, um den sich alles dreht. Jesus, und das so im Schema zu hören, was das heißt, dich von Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft dich zu lieben. Das ist so, so alles umfassend und gleichzeitig manchmal viel zu viel gefordert. Und du kennst jeden von uns durch und durch, an welcher Stelle wir sagen, jawohl, so sieht es aus in mir und jawohl, boah, das braucht Veränderung, dass es so wird. Und Ich bitte dich darum, dass du diesen Wunsch nach Veränderung immer wieder neu stärkst und und wir mehr und mehr dem nahe kommen, dass wir dich mit unseren Entscheidungen, mit unseren Gedanken, mit unseren Plänen und Wünschen lieben, mit unserem Körper, mit den Bedürfnissen, die wir haben und mit dieser Menge an Möglichkeiten, die du in unser Leben hineingesteckt hast. Ich bitte dich darum, dass, wenn wir das jetzt miteinander in, ja, gedanklich von Herzen singen, Dass es ein Ausdruck wird von dem, was der tiefste Wunsch ist, dass es um dich geht. Dass wir dich lieben und ehren wollen. Einfach weil du es verdienst. Amen.